0: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. אינבסטור 360 לייב. אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק והפודקאסט השקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. השקעות למתחילים. אבנר סטפאק ועומר אבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.
1: אוקיי, okay, ערב טוב לאבנר סטפאק.
2: ערב טוב, עומר, מה קורה?
1: תשמע, בחרנו נושא ממש כיפי דהיום. השוק יורד ואמרנו, מה נעשה? חברות אומרים פשיטות רגל יותר לבן אדם, או חדלות Ee, וזה קורה הרבה, אתה יודע, יותר ממה שחושבים. כאילו...
2: יותר ממה שחושבים, זה יקרה בעיקר בהסייקל של פשיטות רגל בחברות, אנחנו מדברים לא על משקי בית פרטיים, הוא בדרך כלל בדיליי מסוים, כמובן, על הסייקלים של הצמיחה והמיתון במשק. כלומר, אם אנחנו מניחים שהעולם עובר להטה, שלא לומר מיתון ברבעונים הקרובים, אז בדיליי מסוים אנחנו נראה זינוק בפשיטות הרגל, בטח בשנה הבאה. כרגע הנתונים עדיין מאוד נמוכים, בעיקר בארה״ב שזה השוק העיקרי, דווקא כי אנחנו עוד רק בהתחלה של משבר, נקרא לזה, הוא אולי משבר עמוק בשוק הפיננסי, בשוק ההון, הירידות בנאסדק וכולי, אבל הוא לא משבר. כן. עמוק בשוק הריאלי ובכלכלה האמיתית. אבל המתית. אני רוצה
1: רגע שנלך צעד אחורה בהתחלה, ובכלל אני אדבר על כאילו, למה חברות פושטות רגל, כאילו, מה, בהתחלה רואים חברה מלא אנשים, משהו כחיים, למה זה קורה? וזה קורה הרבה, ויש איזה כמה סיבות, אז אפילו בוא נעשה איזה פינג פונג, אתה, אתה סיבה, אני סיבה, אתה סיבה, עד שיגמרו לנו סיבות ככה, כל אחד על מקרים שהוא אה, אה, מכיר, אה, בתור זקן השבט, ניתן לך את הכבוד.
2: תודה רבה, ילדון צעיר וחביב. אני אתחיל מזה שנחלק את הסיבות לפשיטות רגל, ואנחנו צריכים להסביר מה זה עוד רגע, אבל בסדר, נתחיל מהסיבות. לא, רגל... כן, כן, אז לא, אני חייב רק לתת הקדמה, תדאגי, ניתן רק אחד. אבל בגדול נחלק את הפשיטות רגל לשתי קטגוריות. אלה שנובעות מנקרא לזה ניהול גרוע, וברמת המיקרו, תלויות בעסק, מה שהוא עושה לו בסדר. ואלה שברמת המקרו ענף מסוים מתחרבש, קחו את הסלולר לפני כמה שנים עם הרפורמה של כך, הון הגיעו קרוב לפשיטת רגל, הם לא פשטו רגל, אוקיי, אבל זה היה בגלל איזשהו אילוץ רגולטורי, הפחתת תעריפים, משהו רוחבי שנחת עליהם מלמעלה, ברבור שחור תקראו לזה, לא חשוב, רגולציה, לא משהו שבאמת היה תלוי כל כך בחברות עצמן, אז זה שתי הקטגוריות, ואני אתחיל עם... כל נושא החוב כגורם מרכזי, הרי אתם יודעים שלרוב החברות בעולם, פרטיות וציבוריות, יש חוב, בין אם זה אג"חים בבורסה, או הלוואות מהבנקים, או ממוסדיים, החוב הזה, ריביות שלו עכשיו במגמת עלייה, והרבה יותר גם קשה למחזר אותו, כלומר, לובש חברה שלקחה הלוואה לשלוש שנים, נניח לפני שנה וחצי, או לפני שנתיים וחצי, ובעוד חצי שנה היא צריכה להחזיר, ויכול להיות שהיא קיבלה <laughs> גרייס נקרא לזה על הקרן ובעוד שנה וחצי היא צריכה להחזיר פתאום את כל ה-100 מיליון שקל שהיא לקחה הלוואה במכה בעוד סליחה חצי שנה במצב השוק של היום מאוד קשה תזרימית למחזר חוב שוקי אג"ח לא נגיד סגורים אבל קשים מאוד קשה להנפיק אגרות חוב ולגייס חוב בבורסה הבנקים גם הם מקשיחים עמדות מי שראה למשל את תחום הנדל"ן והקבלנים יודע שכל הבנקים הודיעו לפני חודשיים שהם הולכים להוריד משמעותית את המימון לנדלן, לקבלנים, אני לא מדבר על משכנתאות, על הצד של היזמים. הדברים האלה, לדוגמה, כשחברה יש לה אה, צורך בתזרים מזומנים אה, לשרת חוב, והיא בסביבת אה, משבר כזאת, אה, יכול להביא לפשיטת רגל. עכשיו... אוקיי, ברוכה.
1: הסיבה, הדוגמא, הדוגמא, הדוגמאות הכי נפוצות רק למה שאבנר אמר, זה באמת הרבה מאוד קבלנים, בא יזם, מחזיק את הכסף לקבלן, בהסתובבות לא משחרר את הכסף בזמן, והקבלן פושט רגל, זה נגיד תחום עוד תחומים שדורשים, מה שהוא אמר, על תזרים מזומנים אה, אה, גרוע, הרבה מאוד הון וחוב, חברות תעופה נגיד, על תזרים הרבה פשוט, רגע, תחשוב, קונים מטוס בהתחלה, זה עולה מלא כסף, קונים אותו ממונף, יש עליו חוב, יש עליו הכל, יש טיסות, עם מחירי הטיסות קצת יורדים, או השבתה, אז החוב בעצם לוקח את כל החברה כלפי אה, 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 מטה. אה, אוקיי, אני אלך דווקא... אה...
2: רגע, נתת דוגמה, אני רק רוצה להתעכב על הדוגמה המצוינת, שוק התעופה. זה דוגמה לשוק שכל כך תלוי במימון ממשלתי למרות שרוב החברות בו האחוז גדול הן פרטיות לא כולן חברות ממשלתיות אבל אם הן לא מקבלות אחת לכמה שנים באיזה משבר הזרקה ממענקים כמו בקורונה מממשלות או ב-2008 הן לא יכולות לשרוד כי הן עובדות על רווח מאוד מאוד קטנים יש להן הוצאות תחזוקה מטורפות קאפקס מה שנקרא קפיטל אקספנדיצ'ר זה ההוצאות על בלאי וכולי שמתוסים, לא מעט מהם פשטו רגל בשנים הבאות. ואז הבוט, אני רוצה לתת... כן. את... מתקן אותנו תמיר בצדק, אנחנו לא עורכי דין, שנייה, ותמיר מאיר, אנחנו מדברים על מגיעי החברות, הביטוי הטיפוסי פושט רגל מתחתכן לאדם. כן, מתחת זה חדלות חדל פירעון, חדלות
1: פירעון. אה, חדלות פירעון, כן. או
2: נקרא לזה פירוק. כן, זה, אנחנו זה שודק המוסד כ... נכון, צודק. זה המושג הבאמת נכון לגבי חברות. תמיר, חרור. עכשיו מה
1: שאני רוצה רגע, לתת כבר את הטיפ הראשון, אם יש תחום, שאתם יודעים שהוא מרובה בפשיטות רגל, ואני אתן לכם את השתי תחומים, אז זה נגיד חברות תעופה. מה זה פשיטות רגל? קבלנים. מה, לא יזמים, להבדיל, קבלנים. מה זה פשיטות רגל? הטיפ הראשון הוא, אה, פשוט, לא יודע להשקיע בו. כי כאילו מאוד פשוט, או, אם כבר משקיעים בו, ללכת מראש לחברה החזקה וה... אה, אה, עם שולי הרווח הגבוהים ביותר. לדוגמת תעופה. סאוס וויסט איירליינס, היא חברה שמראש, תמיד הייתה רווחית כל החיים, כי היא פיתחה איזה מודל, אני עושה רק טיסות פשוטות, רק דגם אחד של מטוסים, תפעול הכי יעיל, הכי זול, כדי לא להגיע, לא להתחכם. אבל בגדול, כל פעם שאומרים, אני אקח את אלעל בתחתית, לא, אלעל פשטה רגל מלא פעמים, מבלי להיכנס להמלצה או זה, זה גם לא יועץ השקעות, אותו דבר, הרבה מאוד חברות תעופה פשטו רגל, ולכן, כמי שמתחיל את העולם מהשקעות, לאו להתחיל מתחום ועוד דברים הזכרת את חברות הסלולר איזה תחומים בדרך כלפי שתורגל תחשבו על זה יש לנו אנחנו בעולם של אינפלציה זאת אומרים, מה הבעיה מה זה אינפלציה אינפלציה זה בעצם העלאת מחירים של מוצרים כלומר חברות מעלות מחירים זה יכול להיות חברת בנייה מעלת מחיר הבית וכו יש תחומים שנקראים קומודיטי מה זה קומודיטי שהריב הוא רק על המחיר. הוא לא על השירות או על התשואות שכאילו אין בידול לדוגמה חברת סלולר. Uh, הבידול של פרטנר מסלקום וסלקום מפרטנר הוא מאוד מאוד גבוה. תחשבו על זה, הרי זה נורא נורא קריטי הרי, זה בדיוק כמו לקנות, uh, סלם אני אומר את זה בחצי חיוך, אין כזה בידול, ואז הריבו על המחיר, נגיד לטיסת uh, תל אביב ניו יורק, הריב הוא בעיקר. על המחיר, נכון שתגידו רגע החברה הזאת היא קצת יותר וקצת פחות, אבל בוא נהיה כנים עם עצמנו, רוב האנשים נכנסים ולא אומרים, אני אקח את הטיסה עם החברה הקצת יותר טובה ב-1500 דולר, וה-600 דולר הוא רע אוקיי, אומרים, אוקיי, רע לפי המחיר קיצר. אנשים הולכים לפי המחיר, זה מה שנקרא עסקי קומודיטי, עסקי קומודיטי.
2: אני עשיתי
1: את זה השבוע, אומר, זה נגמר רע. מה זה? בתלולי תיסת אל הלכתי עם המחיר.
2: הלכתי
1: זה כיסאות זה קשוח היה, אבל תספק קצרה לפי המחיר קומודיטי, אתה מבין? אבל אתה במעמדך, אתה לא תיקח את הלואו קוסט כמובן, אתה במעמד הרם שלך, אתה כבר תלך טיסה רגילה, זה מובן, זה בסדר.
2: ריינר, ברור. מה ריינר, כן? קיצר. אני את ארצות עוד שבועיים, נשתדר משם, פרימיום, זה לא איקונומי, לא ביזנס, הכל בסדר, תאמין לי. אני אחיה גם עם זה. אין מה אגב, לעשות, תיסת תקופה... אגב, טיסה פריזנס לארה״ב בתקופה הזאת מגיעה לאזור ה-7,000 דולר לכרטיס. זה נראה לי פשוט פשע לשלם סכומים כאלה, לא משנה מה מצבך הכלכלי, אבל זה נושאים בצד. אין מה לעשות, כשקשה, קשה, 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 גם מאבנר קשה. זאת.
1: אין מה לעשות יש אבל זה עוד פעם מחזיר אפילו אבנר. אנחנו נעשה
2: מקבית בדקה הפינה החברתית תוגדש אלי היום אנחנו נעשה מקבית. אפילו אבנר
1: שדענו אוקיי אז זה אומר אני לפי קומודטי תראו תעופה בדיוק הוכחתי את ה-I rest my case מה שנקרא. בסוף זה תחומים שרגישים למחיר אז זה טיפ מספר 2 אם הריב בעיקר על המחיר. Don't בידר, there, כאילו מסוכן מאוד בטח ב... 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 בהתחלה. אוקיי, סיבה נוספת, ב... בסוף תזכרו, חברה יש על לקוחות, היא צריכה לתת ערך ללקוחות שלה. פשוט שהמוצר שאתם רואים מהצד, מוצר לא רלוונטי, הדוגמה אולי הקלאסית שבאמת קודק פשוט לא ידעה להתאים את עצמה, הייתה חברה מעצמה, סתם כדי להבין איזה שנת אלפיים. היה 86 מיליארד תמונות, מה שנקרא אנלוגיות. שנת 2011 היו 4 מיליארד, היא לא התאימה את עצמה למה שנקרא אה, התמונות הדיגיטליות, ופשוט המוצר לא רלוונטי. למשפחה הזו אפשר לתת את בלוקבאסטר, אה, אפשר לתת אולי בתחום האופנה. את כל ה-JCPני למיניהם, זה אתה יותר מכיר אבנורי, שאיבדו את הבידוד שלהם, מה שנקרא חנויות הקולבו. כשאתם יודעים
2: כשהמודל ברח להם בין הרגליים, ואני, ובהחלט תחום האופנה הוא דוגמה טובה, יש המון פשיטות רגל בשוק האופנה, גם בישראל, גם בארצות הברית. שוב, סליחה על הטרמינולוגיה פשיטות רגל ולא פירוקים. חזות פירון, חזות פירון
1: או פירוק.
2: Chapter 7, Chapter 11, עוד לא נסביר מה זה, אבל בגדול, השווקים האלה בהחלט סובלים מאחוז גבוה של פשיטות רגל ואני רוצה להוסיף גורם, זה הגורם האנושי, כן בסוף יש מנכ"לים-מנכ"ליות לחברות האלה ואנחנו רואים הרבה פעמים שחברה מסוימת פשטה רגל בשוק שלא כולו עכשיו בפשיטות רגל, ראינו את זה עם קבלנים ספציפיים גם בשנים לא כאלה גרועות שפשטו רגל בישראל ולא נדבר על מעילות כמו הפרשה של חפצי בא בזמנו אלא חברות אחרות שפשוט קרסו בגלל ניהול לא טוב של החברה, תמחור גרוע של פרויקטים ובנייה, ראינו בעיות קשות בדניאסיבוס הרבה שנים מזמנו וכולי. אז כן, זה עוד גורם. אני רוצה קצת להתייחס דווקא לפערים בין השוק האמריקאי, יש לך עוד סיבות, סליחה, לפני שאני עובר לשוק האמריקאי לעומת הישראלי? כן,
1: יש עוד uh, סיבות, אני רוצה להגיד סיבה שמה שאני קורא, uh... משטר תאגידי זקוי או reputation risk בתחומים ספציפית שדורשים reputation אה, גבוה מה אה, הכוונה בנק אתם רוצים לסמוך עליו שישמור לכם על הכסף בית השקעות אתם רוצים לדעת שהוא מנהל כסף בצורה אה, אה, אחראית ולא לוקח סיכוני יתר אה, בלתי הגיוניים. אה, מקרה שהיה לו מזמן עם דניאל כוח אדם עם התחום הזה, אם כי לדעתי זה מונופולו, אז הם כי פשוט אין חברה אחרת, זה לא תחום עם ריבוי חברות שאפשר להחליף כל כך מהר, אבל עם המקרה הלא נעים שהיה שם, אז תחומים שדוהים, נגיד הדוגמה טובה, פריזמה, היה פעם בית השקעות שהיה מאוד מאוד גדול, עצום בגודלו, זה היה, הם קנו את הקרנות, את הקופות גמל, קראת השתלמות של אבנר, אתה... של...
2: פועלים פקאן, חלק מהם פועלים בגמל גם, גדיש וכולי, כן. כן. זה מקרה שפתאום לא היה שם... נו ב... גוזילה.
1: בדיוק, היה פרשייה שלקחו איזה סיכוני יתר באופציות, לא יודע, היה איזה חודש ינואר שעשו תשואה ממש, גבוהה יחסית לשוק, אבל גם עם הסבר לא טוב, ואז יצאה כתבה, או קצת של אני קצת מקצין את זה. אבל קזינו בפריזמה, ומפה... לקוחות
2: ברחו באנה. לקוחות ברחו באנה, וזה
1: מה שיצר בעצם את פסגות. אותו דבר שאתה מרגיש חשש, ואילו הוא קטן ביותר, שהבנק שלך יפשוט את הרגל, אתה לא רוצה להיות שם, וכו'. אז מה שאני קורא זה איזושהי בעיית רפיוטיישן בתחום שהוא לא סלחן לגבי רפיוטיישן. גם המצב לא כל כך אה, אה, נעים. אה, סיבה אליך, אבנר?
2: טוב, אין לי עוד סיבה, אני רוצה לעבור ל 7-11, כמו שאומרים, אבל תגיד לי אם אתה, עוד יש לך להוסיף לחלק הראשון.
1: אה, אוקיי, בוא נמשיך. יש עוד קצת אבל הן נוגעות את הדברים האלה, אבל רק עוד נקודות. טוב. אוקיי, תתחיל ואז יש עוד איזה נקודה חשובה, אבל בוא תמשיך.
2: אני אתחיל קודם כל כי צריך רגע לעצור, להגיד תודה לשיר פרדמן שעושה תודה לאוזגסק שמנהלת את השידור, תודה לצוות שלך, עמי ארביב, אור חלמיש ואבי ברסקי, אורי ברסקי סליחה, <תודה> ואורית אולדנו שאיתך באולפן, אור אריאל האלופה, ממשקיעים בדרך לעצמאות כלכלית לא זוכר, פספסתי עוד מישהו וכרגיל כל מה שאנחנו עושים היום לייעוץ השקעות לא תחליף לייעוץ השקעות ואם נזכיר פה מניות ספציפיות, סוג מנקודת הנחה שאנחנו זיקים אותם אי שם בתיקי הלקוחות של אינבסטרונות 360 או הגבל השתלמות פנסיה קרנות למנות תיקי השקעות של מיטב דף וכולי, סליחה. אוקיי, עכשיו בואו נדבר קצת על השוק האמריקאי כי הוא שונה בהקשר הזה מהותית מישראל ואני רוצה באופן מוזר קצת יותר סלחני אתם יודעים שטראמפ עבר איזה שש פשטות רגל בחייו או פירוקים בעסקים שלו והנה הוא היה נשיא וגם לא הוא, הוא, הוא גם לא יצא עני במיוחד מהאירועים האלה אז בארצות הברית המאוד קפיטליסטית יש הפרדה מוחלטת בין הקומה הפרטית של בעלי מניות לבין הקומה הציבורית של החברה הציבורית עצמה או גם אם היא פרטית זה נכון ויש לנו בדרך כלל אתם תראו הרבה פעמים כותרות, שוב תתכוננו זה מגיע אותו בענק בארה״ב, שכן ה- company x filed bankruptcy or filed for chapter 7 או chapter 11, אוקיי? זה פשוט שני חוקים. נתחיל מ- chapter 7, זה סוג של פירוק אלים שאומר אוקיי, לוקחים חברה שבצרות צרורות אני אתן לכם סתם דוגמה שאולי חלק מהקהל מכיר, Century 21, מי שמכיר את חנות האופנה בניו יורק, הרבה ישראלים אהבו אותה, זה חנות דיסקאונט כזו של מותגים, מולטיברנדל, מה שנקרא, כל בו בעברית. לפני שנה וחצי הם הודיעו שהם סוגרים את כל החנויות שלהם, ואנחנו נכנסים 7 הזה, בא מפרק, מוכר את כל נכסי החברה, מהשם מותג, דרך המלאי של הפריטים בחנויות, דרך החנויות עצמן, איפה שזה לא בשכירות ויש נגיד בעלות ונדל"ן. ובעצם מוכר את כל הנכסים, במצב כזה מי בעצם מקבל את הכסף, בדיוק בסדר ההפוך של נטילת הסיכונים נקרא לזה, בעלי החוב הם אנושים הראשונים, אוקיי בואו נתחיל ככה, עובדים הם ראשונים, בדרך כלל ראשונים בתור, אחרי זה יש לנו ספקים וגם בעלי חוב אחרים למשל משקיעים באיגרות חוב ורק בסוף בעלי מניות, אוקיי? מי שלקח את הסיכון של האקוויטי, השקעתם בחברה, במנייה שלה בבורסה, אתם אחרונים בתור כנראה שלא תקבלו כלום, בואו נקצר בכם את זה. בסיכוי, באמת, בטח ב 7, תישארו עם כלום, גם לא בטוח אגב, שמי שישקיע בגרות החוב יראה 100% מההשקעה שלו. זוכרים שב-2008 או 2009 בעיקר, אחרי המשבר הגדול הפיננסי, היה גל של תספורות, קראו לזה, זה היה הסדר חוב בחברה הבורסאית למשקיעים, אמרה אנחנו לא יודעים לשלם לכם שני מיליארד שקל חובות, אנחנו יודעים לשלם אולי רק שמונה מאות מיליון, אנחנו גם לא נשלם את זה בשלוש שנים שהיינו מורים, אלא אנחנו צריכים פריסה לשבע שנים כי אין לנו תזרים שיתמוך בתשלום, וכמובן היה תספורת, כלומר אנשים לא קיבלו את מלוא השקעתם באגרות החוב, במניות הם רובם קיבלו אפס עגול שפטר 11 להבדיל זה קצת דומה להקפאת הליכים שאתם לפעמים רואים בישראל איזה כותרת על אצל בית המשפט פסק הקפאת הליכים לחברה איקס זה בעצם בא ואומר לא, החברה הזאת יש לה היא לא גמורה כמו שפטר 7 שבדרך כלל זה חברות גמורות צריך לתת לה זמן ואוויר לנשימה אנחנו עוצרים את כל התשלומים מהחברה החוצה לחוב ודיבידנדים כלומר היא לא תשלם קרן היא לא תשלם ריבית היא לא תשלם כמובן דיבידנדים לבעל המניות כנראה שגם אין לה איך גם אם היא הייתה רוצה כי מן הסתם החברה כנראה לא מרוויחה כסף ובעצם בית המשפט נותן לאיזשהו נאמן תקופת זמן נניח x חודשים לנסות להבריא את החברה להגיע להסדרים מהסוג שטערתי קודם עם בנקים ועם אנושים אחרים <laughs> לפרוס חובות ובבסיס זה חברות שכן יש להן עתיד, כלומר, הן לא... מה זה יש עתיד? בואו נקרא לדוגמת,
1: סים זה חברה שנכנסה לסוג די. של הקפאת הליכים, okay. פשיטת רגל, ולא מזמן פורסם שהיא חברה שעשתה רווח רבעוני בדיד, הכי גדול אי פעם של חברה ישראלית. כלומר, תבדוק יש פה כמה שם של...
2: כאילו,
1: למעלה ממילא, כאילו שתבינו, מה שרואים עכשיו את הרווחי הבנקים שפרסמו שהם רווחים ענקיים, זה קמצוץ <laughs> וזרזיף לעומת מה שסים... <אח> הרוויחה, <אז> <אח> כלומר, כן. <זה> ו, <דבר>. ו, וגם טענקים <קיצור> על פשט הרגל, אבל תמשיך.
2: כן, אז, אז הצ'פטר 11 זה באמת טיפה יותר לייט במובן הזה שהחברות הרבה פעמים ממשיכות לעבוד. עכשיו, עוד דבר מעניין בארה״ב, אני לא יודע אם הוא שונה מישראל, אבל אני פחות מכיר אותו בישראל, ואותה דוגמה של Century 21, שזו חברה בבעלות משפחת גינדי, לא גינדי הישראלית, גם יהודי ממוצא סורי בניו שבתקופתם החברה קרסה אבל הם אלה שקנו בעצם מהמפרק ועכשיו הקימו מחדש החנויות נפתחו עכשיו בניו יורק חנות ראשונה ממש לפני שבועיים <אח> וזה מדהים לראות כי אתם חושבים אנשים שמו אצלנו כסף הפסידו כסף לא משנה אם זה ספקים וכולי נדמה לי שסנצ'רי אם אני זוכר אנחנו ניתן פרטית אבל לא סגרו על זה זה לא חשוב הרבה אנשים הפסידו שם המון כסף ובעצם הם מקבלים הזדמנות להתחיל מההתחלה בלי הנקרא לזה גיבנת של חובות עבר. אני אספר אנקדוטה שהיה לי בארץ חברה ישראלית שאני לא שמה שנתנו לה הלוואה. אני כסף שלנו לא של לקוחות. וזה היה שניים שלושה מיליון שקל והחברה בתחום האופנה פשטה רגל ואחרי חצי שנה שלא קיבלנו כמעט גרוש מהשניים וחצי מיליון שהלווינו לה, קיבלנו כמה מאות אלפים נמוכים, כי באמת הם היו בצרות, mm-hmm. פתאום אני רואה את אותה חברה, כמה מחדש, עם שם חדש, אבל, כאילו, שמאוד דומה למותג המקורי, אותם בעלים או לפחות המייסדים העיקריים, והאמת, כעסתי. אמרתי, כאילו, איך יכול להיות שאנשים האלה שלפני חמש דקות פשטו רגל, לא שילמו את החובות שלהם, יכולים להקים uh, uh, חברה מההתחלה וכאילו uh, עסקים כרגיל. אז ת, תכירו שזה קורה, uh, בארה״ב עוד יותר מבארץ. בדיוק, uh, חלק
1: מהפתרון, הם אומרים, נזרים טיפה, תמחקו לנו חובות במיליארד, נזרים לכם עשרה מיליון. סתם uh, כ... כן, אבל חלק מהמקרים
2: זה אפילו יוצא רציני מזה, הם קונים מהמפרק או נאמן את הנכסים, מקימים חברה חדשה, נכון. קונים נגיד המותג Century 21. כשהם קונים את המותג הם לא קונים את החובות ואת כל ההיסטוריה, רק את הנכס, בלי הצד של החובות. כן, את המותג. ווואלה סבבה, בואו נקים מההתחלה חברה ואידיאלים. אז זה משהו שצריך בחשבון, שיכול לקרות המון בארה״ב. בדרך כלל אם תסתכלו חברות ציבוריות, גם בתל אביב, כל פעם שיש גל הנפקות, גם ב-2007 שהיה בתל אביב גל של הנפקות חברות הביומט זה נקרא, כל מיני חברות שהתיימרו לפתח ציוד רפואי או תרופות, רובן כמו הרבה סטארט-אפים אחרים הרי נסגרו במהות שלהם, אבל רגע לפני שהם הגיעו לכינוס נכסים או פירוק, בעצם הם הפכו להיות סוג של שלד בורסאי, ואז אתם רואים שאיזה חברה מזרימים לה פעילות מתחום הנדל"ן או תחום אחר, שוב, אחרי שהמנייה כמובן קרסה ב-90 אחוז או 80 אחוז, אז כמובן שהמשקיעים הפסידו מזה, זה לא שהם באמת קיבלו החזר, אבל לפחות לפעמים יש סוף טיפה טוב, בחלק מהמקרים, לא הרבה. אני חושב שגם מהגל של 2021, זה גל השלדים הבורסאיים הבא של עוד 3-4 שנים, כי לא מעט מהחברות האלה לא יהיו איתנו. כן, אלה שהונפקו עכשיו. בעוד כמה שנים. מה זה? אלה, הרבה חברות שהונפקו עכשיו, כן. או ראינו סתם דוגמא לוזון היסטורית מי שמכיר לא לוזון עצמו חלילה אלא איך קראו לחברה המקורית תזכיר לי בבוסו בתל אביב ש, שכמעט פשטה רגל דווקא בשנים טובות לנדל"ן אה, ברח לי שמה, סליחה אני מתנצל לוזון קנה אותה בנזיד נדשים עושה עסקה מצוינת אז אני לא מדבר לעסקים שלו אלא אותה חברה שאני זוכר אחרי זה כן אני יודע מה אתה
1: מדבר
2: והיא אה, סוג של הייתה שם חברת אם ועוד חברה נפרדת שבעצם הפכה להיות סוג של שלט בורסאי הוא עכשיו ממזג אליה, מיזג אליה אתריה, ממזג ב, בימים אלה אתריה חברת אשראי בכלל, זו דוגמה שהרבה פעמים אה, חברות שמגיעות לקראת הימים האחרונים אה, מאחר ויש איזשהו שווי לחברה עצמה גם כשהיא בטח היא משלט בורסאי זה שווה כמה מיליוני שקלים אז או עשרה מיליון שקל לא חשוב תלוי במקרה אז הרבה פעמים דו, דורי
1: דורי, בנייה. <קוראים <קוראים> אחרים,
2: דורי דורי כן בדיוק א' דורי אז תודה צחי על התזכורת ואבי ואז מה שקורה הרבה פעמים הם מקבלים בעצם חיים חדשים עם פעילות שונה לגמרי אבל שוב בוא נראה כנים עצמנו זה אחרי שרוב המשקיעים המקוריים של אותה א' דורי הפסידו כסף בר אמון
1: אז, אז אני רוצה רגע עוד איזה רגע איזה טיפ לגבי הדבר הזה קודם כל כשאנחנו מדברים, למה עשינו את ה... אה, עכשיו עוד דבר לגבי דינמיקה של פשיטות רגלם תחשבו שיש שתי חברות שעוסקות באותו תחום. לצורך העניין תחום תוכנה, אוקיי? לשתי החברות יש אנשים שהם טלנטים, לשתי החברות יש טלנטים נגיד בתחום המכירות. בואו נגיד לחברת תוכנה א', יש פתאום מוצר יותר טוב מחברת ב'. זה אומר שכל מכרז שהם הולכים אליו, חברה א' זוכה על חברה ב'. אגב, גדול, אגב ראינו את זה בגמל, שוק הגמל הישראלי, הייתה חברה אחת עם תוצאות קצת יותר טובות, גייסה הרבה, עכשיו תוצאות קצת פחות טובות, פודה הרבה, אבל לפעמים מפרשים קטנים, הם מאוד מהותיים. נחזור רגע לדוגמה של התוכנה, אז, באותה דוגמה של התוכנה, מהר מאוד, מה קורה, אנשי המכירות הטובים ביותר של תוכנה ב', שמפסידים לחברה א', לקחו, רגע, למה שאני אעבוד כל כך קשה, והרוויח פחות, הרי אנשי מכירות מבוססים על עמדות של מכירות. הם אומרים, אני אעבור לחברה א', ופתאום כל הדינמיקה משתנה. כלומר, לא רק שחברה א' היא מוצר יותר טוב, האנשים הכי טובים מחברה ב' עוברים לחברה א', א' וגם הדינמיקה של הידרדרות, ברגע שיש חברה שיש לה הצעת ערך יותר טובה מחברה אחרת, בעיקר בתחומים כמו טכנולוגיה, ההידרדרות היא מאוד מאוד מאוד... Eh, מהירה כי הרבה פעמים eh, פשוט כל הצוות eh, עוזב או כל כן. החברה הטובים עוזבים. Eh, 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 לא נשמע את גם...
2: הספינה כשהיא טובה.
1: בדיוק, כן. ראינו קצת, זה... אינטל יש הרבה, הרבה תחומים ישנים שלא נפגעו אבל נגיד הפסידו את ה-TMS, יצא חמש ננומטר אז גם פתאום יכולים לשתות להם את האנשי שיפים הכי טובים, כלומר. חברה טכנולוגית, שיש חברה אחרת עם מוצר יותר טוב ממנה, תהליך ההידרדרות יכול להיות מאוד אה, מהיר. אוקיי.
2: זה קצת כמו סוללה שבעשרה אחוז האחרונים שלה היא פתאום קורסת, אה, כי הם 90 אחוזים מחזיקה מעמד, ואז פתאום העשרה אחוז האחרונים זה פשוט. יפה, אז
1: כשאנחנו ראינו שיש כל כך הרבה סיבות מקוונות לפשיטת רגל, יכול להיות בעיות תזרים, יכול להיות רפיוטיישן, יכול להיות סתם הנהלה שלא התאימה את עצמה. Ee, בצורה מספיק טובה, אלא מהשינוי טכנולוגי אה, כזה אה, אה, שגדול, אז יש פה קודם כל שתי טיפים שנוצר רגע, אה, כעצירת ביניים. אחד, זה לפזר. כלומר, מסוכן מאוד להשקיע את, גם אם אתם מאוד מאוד בטוחים במניה ספציפית, אה, מה שנקרא conviction גבוה, כלומר, יש חברות שאתם מבינים יותר טוב, אתם מכירים יותר טוב. הגיוני לקחת גם פרופורציה יותר גדולה על חברה שאתם חושבים שהיא בתמחור טוב ומבינים את העסק בצורה יותר טובה, כי זה התחום שאתם מכירים אותו, בטח גם התמחור תומך בזה. אבל להכיר שלא לשים את כל הביצים בצד אחד, אני חושב שאני אומר משהו שהוא די מובן מאליו, ככה... אבל כן, משהו שצריך להגיד אותו. ב', זה רק מדגיש, זה הרבה פעמים יש דיון, שתי חברות מאותו תחום. אחת המניה יר, עלתה 20%, אחת המניה ירדה 20%. איזה מניה יותר אטרקטיבית? הרבה פעמים דווקא המניה שעלתה 20%, כי תזכרו, אם הצעת הערך יותר טובה, החברה עם הצעת ערך יותר טובה, היא תצא מאוד מאוד מחוזקת, ומי שעם הצעת הערך הפחות טובה תצא מאוד מאוד נחלשת. למה? עוד פעם, אנשי המכירות הטובים עוברים מהחברה הגרועה לחברה הטובה. אנשי הטכנולוגיה הטובים, או הטאלנטים, מה שנקרא, הטופ טאלנטס, עוברים מהחברה הגרועה לחברה הטובה. המרקט שייר, החלק ה- בשוק, עובר לחברה הטובה. אם יש עכשיו משוקים, תזכרו, אנחנו בעולם שהזכרנו את המונח, נגיד, API בעבר. API זה התממשקות לחברה. אף אחד לא רוצה להתחיל לבנות API'ים ופיתוחים מיוחדים. בשביל להתאים את עצמך למיקרוסופט, מיקרוסופט תהיה כולם רוצים. בשביל להתאים את עצמך לתוכנה לא מוכרת, אף אחד לא פועל. כלומר, כל האקוסיסטם עובד עם החברות המנצחות, או רוצים להתממשק לחברות המנצחות. וזה למה הרבה פעמים, אה, ורואים את זה מאוד יפה בעולם הטק, הם באים ואומרים את הבא, אנחנו משקיעים נגיד חצי מיליון דולר בעשר חברות, אבל הלוזרים נותנים למות, כאילו מי שלא מאוד ואנחנו שומרים הרבה מאוד רזרבים דווקא על החברות הטובות, כדי להצמיח את החברות הטובות, כי הם יעשו. וזה קצת מטעה אינטואיטיבית, כי בתור משקיעים, הטעות הכי גדולה שאני רואה אצל משקיעים, היא חוסר היכולת לקנות במחירים מולים חברה שזה איתם טובה, וחוסר מהיכולת להיפטר מפוזיציות שהן אפסודיות. זה אולי הטעות מספר אחת, ודרך עולם של רגל אפשר... אה, להבין, כאילו, להבין את זה שכאילו חברה בלי הצעת ערך טובה יכולה לגמור את חייה בעוד החברה עם הצעת ערך היותר טובה לא רק שלא גומרת את חייה, לא רק שהיא מתחזקת, היא מתחזקת שלוש פעמים, כאילו היא תתפוס נתח שוק, היא תיקח את הלקוחות שמתחרה, היא תהיה בצמיחה, היא, היא ממש בסיטואציה אה, אה, הרבה יותר דודה, טובה, היא עוברת ממגננה למתקפה. וזה מסביר חלק מהדינמיקות של ה- the winner takes it all או the most או כל מיני דברים כאלה. אבנר רואה, אתה רוצה להוסיף על זה?
2: כן, אני רוצה לחבר את זה עוד להמשיך את הקו של החיבור של כל הדיון התאורטי על פשיטות רגל באמת לפרקטיקה של היום ולאקטואליה של כל מה שקורה בשווקים. תראו, איזה חברה לא פושטת רגל? אה, עומר, איזה סוג חברה לא תפשוט רגל כנראה לעולם?
1: חברות שעוברות לי בראש.
2: אתה סוג חברה, עזוב רגע שם ספציפי.
1: תראה, אני חושב שדווקא פה שאומרים לעולם, אומרים, אני לא אוהב את המילה לעולם, אבל נגיד, 100 שנה קדימה... זה
2: מזתכנות מאוד 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 נמוכה, לעולם, never say never, כן. מונופולים, נכון? מונופולים לא פושטים רגל. נכון. אוקיי? קח את הדוחות של בזק, פורסמו היום, אוקיי? בזק, עם כל זה שיש לה ירידה כבר שנים, בכמות המנויים, כן, בקווים של פעם. <אנ> היא מפצה על זה מכל מיני דברים אחרים, ובסוף מרוויחה יפה, נכון? <אנ> ואני מניח שרוב האנשים כאן יסכימו שההסתברות, שנעשה uh, fast לעוד uh, 5-7 שנים, ונגלה uh, שבזק לא קיימת כי היא פשטה רגל, או הגיעה לפירוק, היא יפסיקה. לא, זה לא, <היא> אבל כשאתה <אנ> מסתכל
1: <אנ> <שקל אנ> עוד 100 שנה, אתה כבר לא יודע מקווי או דברים כאלה, בגלל <אנ> זה אני אומר את ה... יכול
2: להיות, למרות ששוב, מונופולים נוטים בדרך כלל, אולי הדוגמה של קודק, הוא לא הייתה מונופול אני אגב דור עשירי למשפחת איסטמן של קודק אז הברכה הגיעה אליי אבל בגדול אני חושב שבדרך כלל חברות כמו בזק, גם כשנכנסות טכנולוגיות חדשות אם זה הסלולר בשנות התשעים אז היא הקימה את פלאפון, אם זה האינטרנט אז היא שחקנית ענק באינטרנט, הם יודעים להיכנס ענקיים ומנסים את הכוח שלהם גם לתחומים החדשים וליהנות מהרפורמות נקרא לזה ככה ש בסוף יש להם איזה ארבע רגליים של פעילות שכל נכון, אחד מכסה, מונופול זה טעון מאוד מאוד חזק. יש פיצול. כן, כמו שאנחנו תמיד אומרים על הבנקים, כן, לא לדאוג, אם אף פעם לא יפסידו כסף, נכון? או בוא נגיד לא יפשטו רגל כנראה בישראל. שוב, סליחה על השימוש כל הזמן בפשוט רגל ולא... חד ופירעון, הפירוק, לא חשוב, בגבות הטרמינולוגיה כן, המשפטית עכשיו. ואז בעצם, למען זה מוביל בתקופה זה עדיין מיעוט מהאנליסטים בעולם ומנהלי השקעות אבל לא מיעוט קטן ש... שחושב שהעולם הולך לא סתם לאיזושהי אתר מיתון קל אלא ממש למה שקוראים נחיתה קשה נחיתת אונס של הכלכלות העולמיות ולא נחיתה רכה שזה ככה ירידה עדינה מי שחושב ככה צריך בתיק ההשקעות שלו שני דברים אחד יותר מניות מונופוליסטיות נקרא לזה בתחומים יותר ברזל ופלדה שתיים, להיזהר מהקצה השני של חברות בשווקים מאוד תחרותיים עם שולי רווח נמוכים כי הרבה פעמים מה שקורה במצבים האלה זה שהביקוש של צרכנים יורד אז השחקנים היותר חזקים באותה קטגוריה יכולים להרשות לעצמם לפעמים להוריד מחירים, לשחוט את הענף, לשחוט את המתחרים ולשרוד את התקופה ולהגדיל נתח שוק ולפעמים אפילו להגדיל רווחיות. <coughs> אז תחומים שבהם שיעור הרווח הוא מאוד נמוך, כמו רוב תחומי הקמעונאות והאופנה כדוגמה, הם תחומים שמן הסתם מי שמאמין שהעולם הולך לניתון כבד יותר, הם התחומים הסוכנים עם שיטת רגל. עכשיו, אני חייב להגיד משפט נורא חשוב, מאוד חשוב על שיטת רגל. פלא. בדיוק חדלות פירעון, בדיוק אתם מכירים את המשפט שגם בבריכה עם גובה ממוצע של עשר סנטימטר אפשר לטבוע זה בדיוק הסיפור גם בחנות פירעון זה הרבה פעמים עניין של טיימינג יכול להיות שנסתכל על החברה אם היה טווח זמן של עשרים שנה אז בעשרים שנה היינו רואים איזשהו סייקל של מכירות ורווח שנגיד סתם אני ממציא שש עשרה שנה של רווחים ארבע שנים הפסדים אבל היא כנראה עברה התקופה אבל כשאנחנו כשחברות מגיעות תלויות בשנה ספציפית גרועה מאוד לא תמיד יהיה להם את העוד חמש שנים וזה שהם הרוויחו בעבר שכל הדרכים האלה בכלל חוקקו כדיבידנדים לבעלי המניות או הלכו להשקעות חדשות בעסק לקניית חברות וכולי זה לא עוזר למי שהיום מחזיק את המנייה והיא בדיוק הגיעה לנקודת משבר בכלכלה העולמית בתחום שלה במיוחד כשהיא לא ערוכה והיא אין לה את האופק עכשיו, גם אם המשבר לא יהיה ארוך, גם אם אנחנו לא מדברים על שלוש חמש שנים של מיתון כבד, אלא רק שנה אחת, אפילו במקרה כזה יש לומד חברות שייעלמו, אוקיי? ולכן חברות עם שולי רווח נמוכים, בתקופות כאלה אתם רוצים אותם קצת פחות בתיק ההשקעות שלך, אליך.
1: נכון, אז רק כדי לחדד אולי את מה שאבנר אמר, בואו נדבר רגע כל על מונופולים. מה זה מונופולים? חברות, שיכול להיות בכל מיני אה, אה, תחומים, לדוגמה מייקרוסופט, היא סוג של מונופול בתחום האנטרפרייז בהרבה מאוד, אה, 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 כדוגמה, כלומר זה יכול להיות מתוכנה חברת רכבות, מן הסתם בסוף זה פופולרי, אי אפשר לבנות עוד חברת רכבות ליד, כאילו קו זה קו, נגמר, כאילו, אז כל מיני דברים שבאמת יש להם פרייסינג פער מאוד גדול, ואין כמעט יכולת אה, אה, להחליף אותם. מצד שני, אוקיי, אני רוצה רגע לחדד את הסוגי החברות, כי יש חברות שירדו 90%, 80%, וגם הפשטו את הרגל, ויש חברות שירדות 70%, 80%, וזו הזדמנות של פעם בחיים. אז כלומר, אמזון, מי אותה בשנת 2000, עשה, היא הייתה לדעתי 11 דולר בירידות, והיום היא, לא יודע, הרבה יותר מ-11 דולר, יותר קרוב תן לי את השאר המניית אמזון. המדויקת את טולדנו, אבל עשו אלפי אחוזים רווח. ונשאל את השאלה, איך מזהים בין השניים, שהיא שאלה מאוד מאוד אקוטית. אה, אה, איך אני מזהה בין חברה שירדה בדרמטיות ותשרוד, לבין חברה שירדה בדרמטיות אה, ואין לה תקומה. אתה רוצה אתה להגיד כמה דברים בזה או שאני אמשיך?
2: אמזון 2061. תמשיך
1: אני כבר. אלפיים ושבעים
2: ושבע ארבע וחצי
1: אחוזים. אז קודם כל ב... ב אז זה נובע מכמה אה, נקודות. אחד, זה באמת כסף בקופה. כלומר, בסופו של דבר, אם החברה אין תזרים לעבור את המשבר, אז זה בעיה, כי בדיוק כאילו זה לא משנה אם ירדה חמישים אחוזים, בסוף תגיע ל... יכולה אה, להגיע לפשיטת רגל, גם מהרבה סיבות, אפילו דוגמה קלאסית, טבע. שזו חברה שאף אחד לא האמין שהיא תגיע למצב שהיא האמינה, פשוט בשלבי גאות יש בדרך כלל תיאבון לסיכון, והרבה מהעסקים, לא תאמינו איך הם מנוהלים, אבל חלק מזה זה רגש, ובגלל זה בחברות חשוב מאוד שמשטר תאגידי תקין, שיהיה דירקטוריון, שיהיה זה, כי בדרך כלל מנכ"ל, או בטח אם הוא מנכ"ל מסוג של יזם, הוא אופטימי מטבעו, אחרת הוא מגיע לאן שהוא מגיע, וצריך לעשות הרבה שכבות של משטר תאגידי שהם... כאן עם מערכות איזונים ובלמים, אבל לא תמיד המערכות איזונים ובלמים פועלות כמו שצריך, וטבע היא מקרה קלאסי כזה. ברגע שלחברה יש מספיק חוב, לא בטוח שיהיה לה את היכולת לעבור את הבאמפ. לעומת זאת, יש חברות שירדו חזק, אה, ויש להן כסף אה, אה, בקופה, או אין להן חוב בכלל, בסקטור הטכנולוגיה אה, שקרה. Eh, שלא רואים את פשיטת הרגל, אולי יש שם מספיק כסף בקופה לעבור את זה, ואז צריך להבין שזה נכון לכל סוגי החברות את ה-value eh, eh, proposition, את הצעת האיך עד כמה היא טובה או עד כמה יש יכולת eh, לצמוח. והיום במשברים, דווקא בגלל מה שאבנר הלך, הרדיפה אחרי החזק, הרדיפה אחרי המונופול, eh, כל החברות שהן לא הטובות ביותר, יורדות מאוד מאוד eh, חזק, ואז צריך לדעת לעשות את הדיפרנציאציה, אלה שירדו eh, ולא בטוח שישרדו את הסייקל, ואלה שירדו ויש סיכוי שהם ירדו ממש eh, too much, וגם יש שם מעט חברות שירדו כמעט לשווי העקש שלהם, שזה כביכול מצב eh, eh, מוזר. אז מינוף גבוה eh, של חברות, אגב, זה גם יכול להיות חברה מוכרת, בואינג תיאורטית, היה בה בעיה בייצור מטוסים. היא דווקא שייכת כן לצ'אנר שהוא יחסית דואופול כזה, אז לא בטוח שניתן לתת לה לפשוט את הרגל, אבל תחשבו, היה לה חוב גבוה כי עכשיו של עצמה, היא משמיטה יצור מטוסים, מפה זה יכול להיות מדרון מאוד מאוד חלקלק, uh, כלומר חברות עם הרבה חוב, uh, והצעת ערך חזקה, די די מה, כי הרבה פעמים אם מסתדר, הם גם ירוויחו שלוש פעמים, כלומר, תסתכלו נגיד על דלק, קבוצת דלק סתם של הנפט עם תשובה, כשהאג"ח ירד, המניה יורדת כמעט לאפס, כי ברגע שאומרים רגע, האג"ח נסחר ב-50 אגורות או ב-30 אגורות, אומרים אין לו יכולת למחזר חוב. אם אין לו יכולת למחזר חוב, אומרים גם אם תאורטית הנכסים שווים יותר מההתחייבויות, הוא יפשוט רגל, ולכן מוכרים את המניה ברמה הטקטית, לא משנה, כאילו גם אם בפירוק אומרים, אין לי מה להישאר עם המניה, כי האג"ח בעצם ייקחו לי אותה. ואז מה שקורה, כשהאג"ח יורד חזק, ואם במקרה החברה מעט מתייצבת במה שנקרא התזרים, או מה שקרה בביצים או בקבוצת דלק בהקשר הזה, יש פה רווח על רווח, כי פתאום רואים, רגע, אפשר לשרת את החוב, אם האג"ח חוזר למחירים נורמליים, אז אם אפשר למחזיר את החוב, אז פתאום כן יש שווי במניה, אבל המניה הייתה שווה כמעט אה, אפס, אני קצת מגסין את זה, ואז פתאום יש אה, אפקט מינוף אה, מטורף אה, אה, מהבחינה הזאת. אז אם אני לוקח את סיטואציות הדיסטרס, יש סיטואציה אחת של חוב גבוה, ואז כביכול, אם זה תחום שהוא דווקא נובע מתחום חיצוני, כמו מחירי התובלה, מחירי... כמו פוטש וכי, דברים, חומרי הגלם, נפט, דברים כאלה, אז צריך להתפלל חזק, אבל אם התפילות הולכות, אז זה מאוד כאילו לטובתנו. אם אין הצעת ערך, או שזה לא תלוי, יש מינוף גבוה, וזה יותר מקרה JCPני, שהיא פשוט הצעת ערך לא ברורה, כנראה שהחברה תתבע לתוך עצמה. כלומר, אין מי שגם יציל אותה במקרה שזה. כלומר, יש פה, האם, ה... האם יש גורם חיצוני שיכול להשתנות, או אין גורם חיצוני, זה מקרה של מינוף, אה, אה, Eh, כשיש הרבה, eh, כשזה לא חומרי גלם או משהו כזה, יש יותר בעיה מובנית. Eh, 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 ובחברות שיורדות, כי סתם טעמי התכ... ha- 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 המשקיעים eh, השתנו, פה צריך לחלק אותם לשתיים. חברות טכנולוגיה, נגיד מאנדי, אם היא לא הייתה מונפקת, לתפיסתי סיכוי טוב שהיה הולכת לכמעט פשיטת רגל. למה? כי היא 120 מיליון דולר בשנה, ולא היה כמה מאות מיליונים בקופה שיש לה היום, עד כמה שזה נשמע אבסורדי כי היא נפקה ודברים כאלה, לא בטוח שהיה מי שהיה מממן את מה שנקרא קשברן, אוקיי? אם לא היה לה את הכסף yeah. בקופה. לעומת זאת, שיש לה כסף בקופה, יכול להיות שתעבור את זה, להפך, המתחרים שלה יקרסו, והיא תסיים המנצחת ה- 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 הגדולה, כדוגמה, לא מכיר את ההצעה הטכנוספיק טובה, ולא זה, אבל זה רק הדוגמה. ואז החברות, עם ה... Eh, כסף לעבור זה, איך הרבה פעמים החזק מתחזק והחדש נחלף. אז זה ככה, ככה טיפה דיפרנציאציה, אתה רוצה להוסיף על זה, אבנר?
2: כן, מצחיק שאתה מזכיר את מדי שאתה צוללת עכשיו ב-11 מתחת ל-100 דולר, ירדה ב-75 אבל שוב, לא חריגה בנוף של מאות טכנולוגיה בנסדק והתקופה האחרונה. כן, אני רוצה, אנחנו צריכים להתכנס לסיום, אמרנו שאנחנו ככה נקצר ל-45 דקות. אז אני, אני רוצה להתחיל לסכם ולהתייחס רק לנקודה מהותית אחת שעומר הזכיר וזה כל נושא המינוף. בשנים רגילות שאין עננה של מיתון עולמי פוטנציאלי, שאין, שהריביות לא במגמת עלייה חדה שזה אומר הרבה יותר הוצאות מימון על החוב הזה, אוקיי? אז באמת פחות חשוב לכם להסתכל על המאזנים של החברה ועל החובות שלה והמינוף שלה ויותר אתם רוצים להסתכל על דוח רווח והפסד שלה, ואני מזכיר שאי שם לפני כמה חודשים יש לנו פודקאסטים בדיוק על זה, על דוח רווח והפסד, דוחות כספיים, אתם מוזמנים להאזין לפרקים האלה שמלמדים איך לקרוא דוח כספי. עכשיו, בשנים כאלה להבדיל, ובתקופות כאלה, המאזן הופך להיות פתאום משהו הרבה יותר משמעותי לכן כמשקיעים במניות. כי ניקח את עולם הנדלן, בארץ זה עוד לא מורגש, כי אנחנו חיים בלילה לנד, באיזו גואה מטורפת, בארצות הברית יש דיווחים כבר אם אתם משקיעים בקבלן, בוא נגיד, אם היה קורה מה שקורה בארה״ב וישראל, אם זה יגיע לישראל בעוד שני רבעונים, יש חברות שנדלן שהיום עדיין שוות הרבה מאוד כסף, שיו שוות הרבה הרבה פחות, שלא לומר עלולות להגיע למצבים נורים. כן, כי במשכנתה
1: 5.5%, ו- האמריקאים אומרים איך כן. אני אקח,
2: כאילו יש פה בעיה. כן, המשכנתאות התייקרו, הריביות על החוב של אותם קבלנים ויזמי נדלן התייקרו, זה גם קורה כמובן בארץ. בארץ לפחות זה מפוצה על ידי קצב מחירות עוד גבוה, בשונה מחול, ועוד אין ירידת מחירים כמו שראינו בחול, אבל זה בדיוק המקומות שאתם <coughs> צריכים לחשוב כמה פעמים לפני שאתם מסתערים על המניות האלה, אני אומר את זה כי ענף הנדל"ן היה אחד המומלצים שם דווקא בתחילת שנה עדיין, והרצינו המלצה לה, לה, לצמצם אותו לפני כמה חודשים, לשמחתי די בזמן, כי הוא התחיל את השנה מאוד חזק, אבל היום, בהחלט הוא נראה קצת יותר מסוכן, דווקא בגלל עליית המחירים המאוד מהירה, מהירה מדי, זה גם לא טוב לחברות הנדל"ן, תתפלאו, וכמובן עליית הריביות שגדולה מהצפוי, גבוהה מהצפוי, אז בסופו של דבר זה עלול לפגוע בשוק הנדל"ן כדוגמה, גם במחירי הדירות, אבל בעיקר אנחנו מדברים פה על מניות של חברות נדל"ן, אז בגדול שימו לב למאזנים, תתמקדו בחברות שחזקות בקשפלואו, לא בסקטורים עם אחוזים, אחוזי רווחיות מאוד נמוכים, 2-3-4 אחוז כמו אופנה, כן בסקטורים חזקים, תקשורת, בנקים, מקומות שאתם יודעים, לא רק שלא יפשטו רגל או לא יגיעו לכינוס ופירוקים, אלא גם לאורך הדלות פיראון, אלא בסך הכל אלה שווקים שהם יותר עמידים נקרא לזה, בניות דפנסיביות נקרא לזה. לכל האירועים שאנחנו רואים ברגעים
1: האלה. סיכום שלך עובר? כן, אני קצת יותר מפה, אני אגדיר את זה ברמת הסקטור, ברמת הדברים האלה, הדפנסיבי. אני אומר ככה, פשוט תחלק את הסיטואציות, מה שאתם רוצים בעולם ההשקעות, אם אני מחלק אותו, יש מה שנקרא השקעות אפסייד. מה הכוונה? אם במקרה פגעתם, יש חברה דרום אפריקאית שקנתה את 10 סנט, לא משנה, חברה סינית ענקית, ב-20 מיליון דולר. החברה הזו שווה, אחרי זה טנסט הייתה שווה כמה מאות מיליארדים, וה-20 מיליון דולר הפכו לאינסוף. אבל זה השקעה, מה שנקרא, upside risk. כשהם השקיעו בזה זה הפסדי, עם הרבה מאוד, שזה קצת הון סיכון. אוקיי? יש מה שאני קורא, עסקאות uh, downside risk, חברות שכנראה ירדו פחות. הדבר שאתם בעיקר רוצים להימנע ממנו, לתפיסתי, אפשר את ההשקעות אפסייד, לנסות למקסם את האפסייד, אפשר למזער את הדאונסייד, אבל לנסות להימנע מהשקעות שבהן ההפסד הוא פרמננטי. כי מה הכוונה? אם מישהו ירד 90% ממאמזון בשנת 2000, ואז עליית ה-10,000% ועשה פי 100% הכספי תעשו כפף בדרך, זה משהו אחד. אם מישהו היה בחברה פשטה את הרגל, הוא כאילו יצא מהמשחק, כאילו, זהו. אין תקומה, כלומר, לנסות, הדבר הכי חשוב בהשקעות לדעתי, הוא לנסות, כי, כי, כי בסוף התשואות במניות לאורך זמן הן טובות, בנדלן לאורך זמן, אחרי הקופטים יותר מינוף, פרו מינוף, לא להשקיע במשהו שמוציא מהמשחק, כלומר, לנסות למצב מהפסד, מה שנקרא פרמננטי, קבוע, שזה ייכנס לחברה שמגיעה לא לפשיטת רגל, כי זה ברמת הבודדת, זה חדדות אה, פירעון. זה קשור קצת מה שאבנר אמר במאזן, קשור קצת להצעת ערך שלה, קצת מכל דבר, אבל לא לנסות להיות בתה סיטואציה הזאתי, ונראה לי זה סיכום די... זה הסיכום שלי.
2: מצוין, אז אם כך, אנחנו ניפרד עכשיו, עמדנו פחות או יותר בהתחייבות שלנו, בעוד 13 דקות אנחנו מתחילים את מי שמעוניין, להצטרף אלינו להשקעות למשקיענים, אנחנו נעסוק הרבה יותר באקטואליה של... השווקים, סיכום עונת הדוחות הכספיים, יצאו היום מגול של דוחות, גם בישראל, גם בארצות הברית. נתייחס לשניהם ולכל מה שקורה בקריצה הנוכחית של שוקי המנויות בנאזק ובעולם ובעולם. אז מוזמנים להצטרף אלינו, תודה רבה לכולם וערב טוב בינתיים.
0: מוזמנים להזין נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים